2: Till skillnad från sina kamrater tyckte just denna sexåring mer om affärer än att spendera sin tid med lekar och annat barnsligt. Han gick dörr till dörr och sålde allt från tugg till tidningar och även läskedrycken Coca-Cola. 80 år senare ska han ranka som världens tredje rikaste person och faktiskt äga närmare 10% av just det där läskedrycksföretaget. Den här sexåringen vi talar om heter Warren
3: Edward Buffett, om den ibland som oraklet från Omaha. Mm.
1: Hur kan andra människor tappdansa till work?
4: Vad är segret av det? Du hittar din passion. Du hittar din passion. Jag var väldigt, väldigt glad att hitta det. You know, when I was uh, seven or eight years old. And you're lucky in life when you, you find it. And uh, you can't guarantee you're going to find it in your first job out. But I always tell college students to come out. I say, take the job that you would take if you were independently wealthy. You know, that's, you're going to do well at it. I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said, if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability. Wow. Very first
0: tech IPO, and it's a big one
4: stock market hit an all-time record high today. A crash is coming. Now whether it's six months from now, twelve months, thirty-six months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one. People have to realize this is the biggest IPO ever.
2: Hej och välkommen till ett nytt sommaravsnitt av Market Makers. Det här är del två av fyra i årets sommarserie om några av de mest legendariska företagsledarna genom tiderna. Har du inte lyssnat på förra veckans avsnitt av Henry Singleton, gör det. Warren Buffett omnämnde honom själv som en av vår tids största företagsledare. I år har vi valt att titta närmare på några av de mest framgångsrika och
3: legendariska företagsledarna i historien. Och se vad vi som investerare kan lära oss av dem. Både när det gäller just investeringar men också om företagen vilket börsen faktiskt handlar om. Som aktieägare
2: äger ju en del av ett företag. Den här veckan kommer vi kika på någon som mest kanske är känd som investerare. Nämligen Warren Buffett. Men han är faktiskt också en företagsledare och en kapitalallokerare. Så, dra igång Blenden, fixa i ordningen Margarita på uteplatsen. Nu kör vi Market Makers sommaravsnitt.
3: Warren Buffett föddes 1930 i Nebraska och redan i tidig ålder visar han en besynlig förmåga för affärer. Vid sex års ålder köper han ett sexpack Coca-Cola för 25 cent som han sedan säljer vidare för 5 cent styck. Medan andra barn leker så fokuserar Buffett på affärer, något som han kommer göra resten av livet.
2: Och vid 11 års ålder köper Buffett tre aktier i bolaget Cities Service Preferred för 38 dollar per aktie. Men kortare efter faller en aktie närmare 30%. Buffett väljer att behålla sina aktier som snart har återhämtat sitt värde och lite till. Och när aktien når 40 dollar säljer han dem nöjd över att ha gjort en liten vinst. Detta är något Buffett senare kommer att ångra. Aktier fortsätter
3: nämligen att stiga ännu mer på börsen. Snart står aktien på 200 dollar mer än fyra gånger så mycket som när han köpte sina aktier. Detta lär Buffett vikten av tålamod när det kommer
2: till börsen. Året är 1947 och Buffett har pristagit studenten. Han har 5 000 dollar som han tjänat in genom sitt jobb som tidningsbud. En summa som idag motsvarar över 57 000 dollar dagens värde. Han har inga planer att läsa vidare på universitetet. Men hans far vill annorlunda och övertalar Buffett att läsa vid Wharton Business School vid University of Pennsylvania. Vistelsen blir dock kortvarig. Två år efter att han börjat på Wharton flyttar han tillbaka till Nebraska då hans far slagits ut i kongressvalet.
3: Han började arbeta och läser klart sin utbildning vid University of Nebraska. Efter att han är klar övertalar hans far honom till att ansöka till Harvard Business School för att vidareutbilda sig. Buffett kommer dock inte in och söker istället sig till Columbia University där den kända investeraren Benjamin Graham undervisade. Detta blev något som skulle förändra hans liv.
2: Benjamin Graham blev känd under 1920-talet, under en tid då börsen behandlades som något av en gamlingsarena. I motsats mot det här så letade Graham istället efter aktier som var så pass billiga att de nästan inte innebar någon risk. Han letade alltså efter ett fundamentalt värde.
3: Graham skrev de välkända böckerna Security Analysis och The Intelligent Investor. Böcker om hur man hittar det inre värdet i ett bolag. Hur ett företags sanna värde är helt frånkopplat från aktiekursen
2: under en tid då det här var nästan till okänt. Och det här kan låta som självklarheter idag när var och annan twittrare kallar sig för värdeinvesterare. Men det var faktiskt något av en banbrytande strategi på den tiden. Och Grahams enkla men djupa investeringsprinciper tilltalar den 21-åriga Warren Buffett som snabbt anammar Grahams principer.
3: En dag när Buffett läser om Graham får han reda på att hans professor sitter som ordförande för ett litet försäkringsbolag. Buffett blir intresserad av bestämmer sig för att besöka deras högkvarter. Han anledde till högkvarteret en lördagsmorgon och får prata med en Lorimer Davidson som visar sig vara företags financial vice president och en av de enda som är på jobbet denna lördag. Buffett och Davidson pratar med
2: varandra i flera timmar och det är ett möte Buffett aldrig glömmer. Den kommande måndagen börsen öppnar och Buffett börjar akkumulera aktier i just det försäkringsbolaget han varit på besök hos. Han säger att han är mer uppgörd kring den här aktien än någon annan aktie i hela sitt liv. Han lägger in 65% av sin lilla förmögenhet på 20 000 dollar. Men tyvärr säljer Buffets initiala investering en tid senare för att köpa något som man tycker är ännu billigare. Det här är något han kommer ångra sig några år senare. Då hans initiala investering på 13 000 dollar skulle ha växt till hela 1,3 miljoner dollar.
3: Men det här är inte slutet på deras bekantskap. Försäkringsbolaget kommer att bli Buffets mest framgångsrika investering någonsin. Och senare kommer han faktiskt att äga hela företaget. Företagets namn at Geico.
2: Buffett flyger igenom sina studier galant och blir den enda av Grahams studenter någonsin att få ett A-plus i betyg. Och när Buffett är färdig med studierna tackar han faktiskt nej till att jobba på Wall Street och ber istället Graham om att få komma och jobba hos honom. Buffett får dock nej med den anledning att Graham har en princip att anställa judar som har det svårt att få jobb på andra företag vid tidsperioden.
3: Besviken beger sig Buffett till Nebraska och börjar arbeta på sin fars mäklarfirma men han funderar på vad han ska göra härnäst. Buffett träffar sin framtida fru Susie Thompson och 1952 gifter de sig och följde tillsammans en dotter.
2: De flyttar in i en sunkig trea och gör sitt bästa för att spara pengar. Buffett fortsätter att investera, främst i in en bensinstation och lite fastigheter, men inget av de här blir särskilt framgångsrikt. Under den här perioden börjar han undervisa på University of Omaha och tar faktiskt en kurs av den legendariska Dale Carnegie, författaren till den klassiska boken How to Win Friends and Influence People, för att bli av med sin rädsla just för att tala inför folk. Men en dag får Buffett ett samtal. Det är Graham som ringer. Han har jobb till Buffett i New York.
3: Buffett och familj flyttar till en förort i New York- och han spenderar dagar med att analysera S&P-rapporter- och leta investeringsmöjligheter- det är under denna tid som Buffett långsamt bör utveckla sin egen investeringsstil.
2: Buffett är intresserad av hur företag fungerar. Varför kan ett företag vara så mycket bättre än ett annat? Och när Graham vill se kalla, hårda siffror så vill Buffett veta mer om de mjuka värdena, såsom ledningen för företaget. Mellan
3: 1950 och 1956 så bygger Buffett upp sitt egna kapital till 140 000 dollar, eller 1,3 miljoner dollar i dagens mått. Den första maj 1956 så lyckades dessutom Buffett samla ihop över 100 000 dollar från sju stycken familjemedlemmar och vänner. Och med en egen insättning på ynka 100 dollar startar han Buffett Associates.
2: Det har bra för Buffett och vid årets slut förvaltar han över 300 000 dollar. De kommande fem åren så lyckas Buffett avkasta totalt 251 Det kan jämföras med ungefär 74 som amerikanska marknaden avkastade under perioden. År 1962, alltså vid 32 års ålder, så förvaltade Buffett hela 7,2 miljoner dollar. Vilket idag skulle motsvara 61 miljoner dollar i dagens värde. En miljoner här är hans personliga andel. För Buffett krävde nämligen ingen avgift för sin förvaltning, utan tar sig en fjärdedel av all vinst över 4 1962
3: så träffar Buffett en man vid namn Charlie Munger. När den senare flyttade tillbaka till sin hemstad Omaha via gemensamma vänner. Buffett tycker att Munger är briljant på alla sätt och det blir snabbt vänner och snart affärskompanjoner. Den långvariga relationen med Munger som än idag är Buffetts högra hand på Berkshire visar hur viktig Buffett anser det är med långvariga
2: relationer. Ett av Buffets huvudmål i sitt företag är att minska sin turnover. Det vill säga omsättningen av personal, investerare, tillgångar, vad den kan vara. Han vill vara långsiktig och det gör att han väljer ut de bästa människorna och de bästa företagen i ett försök att minska den finansiella och mänskliga kostnaden som kommer just vid omsättning, vare sig det är i form av arbetare, chefer eller aktieägare. Att undvika onödig omsättning av människor visar sig faktiskt vara en fantastisk väg mot exceptionell avkastning.
3: Tio år efter att Buffett startade sin fond har tillgången avkastat över 1100% jämfört med marknadens 120%. procent. Warren Buffett har på alla sätt och vis lyckats. Men nu när han börjat etablera sig som en lyckad investerare, väljer han istället att stänga ner sin
2: fond för nya investerare. Och med Vietnamkriget i full sving, börsen som springer som en tjur, starkt påäldade investerare som inte varit med under depressionen och nu bara ser guld och gröna skogar överallt. Buffett däremot är bekymrad över den alldeles för starka börsen. Och 1968 slår han sina egna rekord med en årlig avkastning på hela 59 procent.
3: Året därpå likviderar Buffett sin fond med anledning att han har svårt att hitta tillräckligt billiga investeringar på marknaden. Han likviderar alla sina portföljbolag förutom två. Diversified retailing och ett litet textilföretag med namn
4: Berkshire Hathaway.
1: Good
4: morning. I'm Warren Buffett, the chairman of Berkshire Hathaway, and uh, on my left is uh, Charlie Munger, the uh, vice chairman of my partner.
2: Fyra år innan han likviderade sin fond så hade Buffett lyckats ackumulera 49% av aktierna i bolaget Berkshire Hathaway. Företaget har enligt Buffett en fruktansvärd ledning men han är säker på att han kan vända bolaget till det bättre. Han gör ändringar i styrelsen och tillsätter Ken Chase som ordförande. Buffett ger Chase full autonomi över organisationen att styra den på vilket sätt han finner bäst. Buffett vägrar dock att ge Chase aktieoptioner med anledning av att det är orättvist mot aktieägarna och går istället med på att låna Chase 18 000 dollar för att själv då kunna köpa 1000 aktier i Berkshire.
3: Buffett ser sig själv som en investerare snarare än en chef. Han hade gärna uppgiften kapitalallokering framför verksamhetsstyrning. I samma anda så föredrar Buffett även decentraliserade verksamheter med centraliserade investeringsbeslut. Han sammanfattar sin approach till management som Hire well, manage little.
2: Textilbranschen visar sig inte vara särskilt lönsam- och Buffett köper snart in sig i bank och försäkring- genom att köpa upp bolaget National Indemnity- för en, enligt Buffett, rimlig summa. Det här gav ett bra kassaflöde- för att kunna göra fler investeringar för företaget. Och just kassaflöde från försäkringsbolag- kommer att bli instrumentala för att bygga Buffetts imperium. Han delar samma år även ut 10 cent utdelning-
3: något han aldrig kommer att göra igen. Buffett meddelar år senare att han måste sitta på toan- När att dela ut pengar togs.
2: 1970 blir Buffett ordförande över Berkshire Hathaway och skriver för första gången sitt numera legendariska Letter to the Shareholders. Som idag följs slaviskt av investerare och media världen över. Och nu börjar även Buffett visa upp sin försiktighet när det kommer till kapitalallokering. Det är uppenbart att Buffett fokuserar på investeringar inom industrier han känner till väl. Och det tillåter honom också att känna sig bekväm med en relativt koncentrerad portfölj. Något år senare kommer
3: Buffett bli erbjuden att köpa Seas Candy, ett bolag som säljer premiumchoklad och Buffett ser en stark vallgrav mot vanlig choklad. Det finns helt enkelt något i Seas Candy som kunder är villiga att betala extra för. Det här är något som dock inte alltid tas upp i balansräkningen. Efter lite till och från lyckas Buffett ro i hamnaffären för 25 miljoner dollar, den största affären
2: Berkshire och Buffett hittills hade gjort. Mellan 65 och 75 klättrar företags bokvärde från 20 dollar per aktie till hela 95 dollar. Och Buffett äger nu 43 procent av Berkshire Hathaway, med hela sin förmögenhet knuten till företaget.
3: 1976 så blir dock Buffett engagerad i Geico igen, som nyligen rapporterat stora förluster och aktien faller handlös på börsen. Buffett inser att företaget i sig fortfarande är bra, men att ledningen är oduglig. Över de kommande åren börjar Berkshire långsamt bygga upp sin position i Geico- som exakt som Buffett ansåg vid ung ålder är en fantastisk investering.
2: Geico är centralt i berättelsen om Warren Buffett. Och dessutom ganska fascinerande då det inte bara genererar en förmögenhet för honom- utan också för hans läromästare Benjamin Graham. Det är extra intressant eftersom det inte är den här undervärderade guldkornet- som man typiskt förknippar med värdeinvesterare som Graham eller Buffett. Sanningen är att
3: Geico snarare var motsatsen- Alltså starkt värderade tillväxtbolag. Buffett har haft en tendens att dra sig till tillväxtbolag under sin karriär. Men det är verkligen inte Graham som skyddar höga värderingar som vinden. Därför är det lite extra roligt att Graham kände mer på Geico än på alla övriga investeringar
2: han gjorde under sin karriär. Graham köpte tillsammans med en investeringspartner hälften av Geico för 712 000 dollar. Under 25 år växte det här till över 400 miljoner dollar. Det ser en 500-bagger som Lynch skulle sagt. Geico stod för 25% av Greens förmögenhet- när han aldrig annars investerade mer än 5% i ett enskilt bolag. Framförallt inte i ett dyrt bolag. Det som är viktigt att lära sig med Geico- är att man inte
3: alltid måste eller bör hålla sig till sin strategi- I längden är det väldigt lönsamt att ha en strategi där man köper undervärderade aktier, säljer dem när de är rättvis värderade och sen återinvesterar vinsten. Men man måste också vara beredd på att kunna nappa på möjlighet som helt avviker från ens vanliga strategi.
2: Historierna om Buffets framgångar sprider sig över landet i slutet av 70-talet. Och bara ryktet om att Buffett skulle köpa in sitt nytt företag på börsen kan få företagets aktie att handlas upp med över 10%. Berkshires aktie handlas för över 290 dollar vid det här tillfället och Buffetts egen förmögenhet har växt till över 130 miljoner dollar. Men eftersom helans
3: kapital är inlåst på börsen i form av Berkshire-aktier så lever han helt från 50 000 dollar om året han får utbetalt i lön av Berkshire. Buffett vill gärna ha det lite bättre ställt sig i sitt privatliv. Vilket får honom att börja investera även i privat regi. Något som visar sig vara mycket mer
2: spekulativt än vad han gör i Berkshire. Han köper till exempel kopparterminer i ren spekulation. Han lyckas dock väl med sina vågade satsningar och snart har Buffett byggt upp en egen portfölj om 3 miljoner dollar. Och när en vän frågar om han inte ska köpa in sig lite fastigheter svarar han och enkelt. Varför ska jag köpa fastigheter när börsen är så enkel? Åren fortsätter
3: att gå och i början av 80-talet köper Buffetts Berkshire upp det framgångsrika Nebraska Furniture och industriföretaget Scott Fetzer. Bolaget ger ett tillskott av flera hundra miljoner i rent
2: kassaflöde per år. Någon Buffett lägger stor vikt vid i sina uppköpsbeslut. Under 70- och början på 80-talet så är det den konventionella tron att man bör hålla reella tillgångar som guld för att klara sig mot inflation. Men Buffett tänker annorlunda. Han är lite contrarian och anser att bolag med låga kapitalkrav och förmåga att höja sina priser är de bolag som borde vara bäst positionerade att motstå just inflation.
3: Detta leder honom till att börja investera mer och mer i starka varumärken och även mediebolag. Bolag med franchises, dominanta marknadspositioner och igenkännbara namn. Detta skifte sker också med ett skifte mot längre investeringshorisonter vilket tillåter ränta på ränta att verkligen ta fart för att öka avkastningen.
2: Att Buffett ändrar på sin investeringsstil från en taktik som fokuserar på balansräkningen och materiella tillgångar till en taktik som fokuserar på framtiden, intäkter och tillgångar som är svåra att kvantifiera såsom varunamn och marknadspositioner. Det ska inte underskattas och det är här den moderna Buffett föds i någon mening.
3: Många som lyssnar nu vet nog om att Buffett i grund och botten är en djupodlad contrarian. Han köper till exempel när Mr Market är som mest negativ. Så det förvånar nog inte att han är även en contrarian när det kommer till hur han investerar på börsen. Det är faktiskt så att en majoritet av Berkshire's största investeringar finns i sektorer eller företag
2: som genomgår en djup kris som maskerar det underliggande värdet i företaget. När börsen kraschar 1987 och Berkshire Hathaway ser en fjärdedel av sitt börsvärde raderas ut, oroar det inte Buffett. Han har lärt sig att värdet av ett företag inte påverkas av hur Mr. Market agerar i korta loppet. Och 1988 började Buffett att investera i det kända dryckesbolaget Coca-Cola efter att ha inte gjort en investering på hela två år. Inom några månader äger Berkshire 7% eller en miljard dollar i aktier. Och inom tre år så kommer Buffetts Coca-Cola-aktier vara värda mer än hela Berkshires samlade börsvärde när han först investerade i dryckesbolaget.
3: Mellan 1982 och 1989- tiofaldigas Berkshires aktiekurs till 8 000 dollar. Och Buffett är nu värd över 3,8 miljarder dollar. Inom tio år kommer han vara värd tio gånger så mycket. Under 90-talet så skjuter Berkshires aktie upp till närmare 80 000 dollar per aktie. Även trots denna fantastiska prestation så anklagades Buffett under dotcom-bubblan för att ha tappat sin fingertoppskänsla för investeringar.
2: 1999 så rapporterar Berkshire en blygsam avkastning om 0,5%. Och tidningarna drar sig inte från att säga att det här är slutet på oraklet från Omaha. Men säker på att dotcom-bubblan skulle spricka är dock inte Buffett orolig utan han fortsätter göra det han gör bäst. Han allokerar kapital till fantastiska företag som säljs under deras verkliga värde. Och när marknaden äntligen fattar greppet så återblir Buffett igen en stjärna. Berkshires aktie återhämtar sig efter att ha fallit närmare 50%. Idag står Berkshires aktie i över 300 000 dollar, alltså
3: närmare 2,8 miljoner kronor för en enda A-aktie. Och trots denna fantastiska framgångssaga så får Buffett fortfarande höra det han hört många gånger tidigare. Han har tappat stinget. Men något som är säkert är att när värderingar spelar roll igen så kommer Buffett återstå på topp. <skratt>
2: Det som är intressant med Buffett är att han är väldigt lik Singleton som vi diskuterade förra veckan. Det är nästan så att man skulle kunna säga att Henry Singleton är någon form av en pre-Buffett. Både föredrog rollen som investerare framför vd som tillhört dem
3: att fokusera på allokering av kapital snarare än att fokusera på den operationella verksamheten. Både föredrog en decentraliserad verksamhet som däremot hade centraliserade investeringsbeslut och chefer i deras företag får fritt spelrum men Buffett och Singleton håller järnkoll
2: på finanser och modbolagets investeringar. Deras investeringsfilosofi var också väldigt lika och de var båda bekväma att hålla sig till det de kände till och kunde också ha väldigt koncentrerade portföljer därför. Enligt buffet så minskar ju faktiskt den här koncentrationen risken i en portfölj. Om det samtidigt ökar intensiteten som investerare tänker på sina företag och förståelsen från de bakomliggande företagen. De föredrog även en begränsad kontakt med sina investerare och istället för att skicka ut kartalsrapporter så föredrog de en årlig rapport om bolaget och dess investeringar.
3: Båda föredrog återköp framför utdelningar och ingen av dem hade behov av aktiesplittar. De försökte alltså inte blicka aktiemarknaden genom att dela upp aktierna i en mer tillgänglig storlek. Båda hade en signifikant del av sin förmögenhet knutet till företaget. De tänkte som ägare, eftersom de var ägare. Detta bidrog till att de undvek att göra kortsiktiga drag som var mindre bra långsiktigt. Kortsiktiga beslut skulle ändå hinna fatta dem i längden
2: och därmed skada aktieägervärdet och dem själva. Henry Singleton och Warren Buffett använde bägge, dessutom försäkringsbolag, för att skapa kassaflöden. Och det var för båda en viktig, om inte den viktigaste, nyckeln till företagens otroliga expansion av balansräkningen. Framförallt var båda inte rädda för att ändra hur de tänkte. Buffett har till exempel länge varit starkt motstånd till flygplansbolag för att nu vara en storägare i just ett flygplansbolag. Men varför? Jo, för när förutsättningarna förändras så måste du som investerare också göra det. Det var vår take på Warren Buffett som företagsledare. Det var del två av fyra i våra sommaravsnitt. Och nästa vecka har ni ett nytt, färskt, härligt sommaravsnitt att se fram emot. Ni får jättegärna kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller varför inte på Twitter Twitter?marketmakerspod. Tagga in oss, skriv vad ni tycker om sommaravsnitten, skicka en bild på hur ni lyssnar på avsnitten och lämna gärna en recension på iTunes.
3: Sist men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen. Amen.
4: It never bothered me if people disagreed with what I thought, uh, as long as I felt I knew the facts. I mean, I, there's a whole bunch of things I don't know a thing about. <laughs> I just stay away from those. Uh, so I stay a, within what I call my circle of competence. You know, that uh, Tom Watson said it best. He said, you know, he said, he said, I'm no genius, but I'm smart in spots, and I stay around those spots. Well, I try and stay around those spots, and I, I just don't have a, a problem if. if uh, If somebody says you know you're wrong on something, I just I go back and look at the facts, and, and, and I think that I think that really is much more important, frankly, than than having a few points of IQ or or having an extra course or two in in school or anything of the sort. You need emotional stability.